0: 我记得感觉就是年轻的消费群体，当他的线上购物的需求可能达到一定程度的这种饱和之后，只要他有抽离网络的一些理由，他们是很热烈的去拥抱这种线下的消费的。
1: 去看那个商场内部真的买东西的那一些区域的话，其实也是很多的商场就是做了这个多元化的场景，然后每一个场景都有相应的装饰，所以你进到那个区域其实就是一个沉浸式的体验
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。大家好，我是 Rene。哎，我们目前啊已经正式进入了新的疫情后的常态期。那线下的商业呢，将会迎来新的发展的机遇。商场早已不再是这种单一形态的百货公司，那越来越多的新的业态和消费的场景呢，相继的涌现，而消费者也在渴望一个更有趣的这种线下的购物的空间。我们这一期呢，就会来聊一聊线下商场的一些新玩法。本期节目由凯德凯星纪联合消费新知共同呈现，非常开心，再次能够得到我们听友所在企业的支持。凯德集团呢是亚洲知名的大型多元化房地产集团，总部呢设在新加坡，在我们国内十九个城市有四十余个的商业中心，包括大家熟知的来福士等大型的商场的项目。好的，那我们还是老惯例啊，我们先聊数据，聊一个有信心的数据啊，我。我们都讲这个线下的消费其实韧性是很强的，可以快速的回温。根据上海市商委的一个数据呢，今年的国庆黄金周啊，消费市场的这个活力是重新的涌动。国庆假期的期间呢，也就是九月三十号到十月六号，全上海市线下的这个消费金额呢， 4 0 7 7亿元，同比恢复至八成。
1: 是的，就是就是作为生活在这个城市的一个居民啊，我其实也见证了，嗯、对吧？这个国庆实际上就是我自己也为这个线下消费。啊，奉献出了一份微不足道的，啊嗯、对对对，一个一点点的那个金额。啊、实际上呢，是<的>就是如果抛开这个普通的消费者，啊，我们这几年作为一个消费的观察者，哎、对吧？在观察这些不同城市的这一些消费业态的时候，<是>我们其实都会定期的去商场里，去自己所在地的这个商场里去看商场。做一些这个洞察，哎、我们也会就是隔三差五的做一些这个交流，对吧？是。所以，所以最近几个月你，你你看下来的那个发现有一些什么？
0: 是，主要就是跟阿老师去喝奶茶，嗯，到一个商场先去喝一杯奶茶，感受一下当地的温度。是是是，啊，是，认是要说这一点是吧
1: ？嗯，就是我
0: 们刚刚之前聊的这个呃手电经济嘛，我们之前有聊过，对吧？我觉得还是挺有意思的，在这近期的一些观察里面，那有些消费者包括我了，我有时候也是为了这个买鞋去打个卡啊，后后面有机会会分析。可能有一个啊、嗯呃、有意思的小故事啊，哎、呃嗯呃，你呢？说说你的。
1: 其实除，除除了那个喝奶茶之外，也去做了一点正事儿，对吧？主要是做
0: 正事儿<笑>、啊，喝奶茶是增加这个工作的积极性。<笑>是是是嗯
1: ，对，没错。然后去不同的这个时间点，去这个线下的商场去看的时候呢，其实尤其是我们连续几年在做同一件事情的时候，没错，你就会发现，就是这几年的话，一个就是商场啊，它不再是传统意义上单纯完成购买的一个地方，而是提供这个多元化的服务。很多人去商场里面，不管是跟朋友啊、这个家人啊，或者是干脆就是你知道有一些网友见面之前都不认识，约在商场。场碰头对吧？<是>他们要去的这个商场，往往是要有好玩有趣的那些内容。嗯、然后另外呢，他们希望这个商场里面啊，就作为消费者，他希望收到的是这个多元化的服务。比如说像滑雪，你可以在商场里滑雪、<错>打冰球，还有什么去看一个脱口秀。有一些商场的这个顶层啊，屋顶，我就看到过有骑马，就是那种比较小的。哎对，然后还有、哎、呃屋顶的那个花园，有时候不是花园，它是菜园，就是可以让你自由的去搞一点菜。哎、然后还有比较常见的，有时候在那个很多的商场里，大型的你看到市集这样的东西、哎、创
0: 意的市集，是的。而且有一些，我发现还有一个有意思的，就是现在很多品牌它这个产品啊是线上线下很多都是价格一体化的。对吧？嗯、当跟这个店员聊的时候，店员经常跟你说：“哎呀，你是你淘宝查，随便你查一个价，是啊，是今天赶紧买了，因为这个有时候线下还会有什么这种隐藏折扣，对吧？送一点什么小赠品啊、<是>小东西，这样有些你跟这个店员聊嗨了。”还能解锁什么？他特别的一些折扣吧，可能店员也有折扣。结拜
1: 了结是。<笑><笑>是人家为了冲业绩，啊、可能他会特别又是是
0: 是是哎折上折，又给你一些。你虽然你不知道这个是<对>是不是他先前准备好的这种营销三板斧啊，是是但你会扎扎实实你，你你接受到了这个优惠嘛？
1: 对，没错，你说的这个，我这一次，嗯、我刚刚呃，就是国庆的时候啊，其实这次双十一的时候，就离现在更近一点的时候，我去那个线下一个商场，<是>然后试完了这个衣服，我就有点犹豫，嗯、因为快到，好像就十一月可能八九号那个时候嘛。有点犹豫，因为这也有线上的店，我就问那个店员，哎、<呀>我说这个你们不会到了那个双十一的时候，对吧？唰唰又打折。他朝我神秘的一笑，他说：“你放心，今年我们线下的折扣跟上面就完全一样，而且我们还有就是叠加了这个商场的那个活动。<是>”哎，然后我就顺势买下，就当时确实也很想买。然后到双十一的时候看了一下价钱啊，真的就是真的略略还便宜了一点。哦对啊，而且还早穿了一个星期左右，对，早
0: 买早享受，<笑>是,是,是
1: 早买早享受
0: 、啊。哎，当然还有很多这种服务上的细节了，对吧？我最喜欢去摸这种细节了，<是>比如啊，<是>一定要去一下洗手间，嗯、每个商场的洗手间就是这个所谓的细节的魔鬼都在这个啊洗手间里面，你会看到<的>很多商场现在开始有那种智能马桶。的洗手间哦，那个很早，
1: <能>对，就开始了，呃、就是有、那个、能吹暖
0: 风，嗯、能有水出来，
1: <是><对>热水，对，哎
0: 、呃，热水一定是热水，特别是。<对>呃，现在这个冬天了，你去洗手间里面，哎，出来，如果是热水，说明合格
1: 。是是，然后还我还说一个，你应该没有观察过的，因为是女生洗手间里的、那个、啊,啊，那是肯定的。<笑><对>您说，啊、有的地方还有专门的，就是可以给你补妆啊，那些的地方，啊、甚至还有电吹风、啊、<笑>一些东西。我去过有一个商场，哦、蛮夸张的，留下了非常深刻的印象，很想再去一次
0: 。OK。啊，那当然还有这种各式各样的休闲空间了，对吧？啊，你可以在里面充电，<是>你可以在里面休息，甚至有人还这个搞笑过说这个可以寄存老公，对吧？那个男士放在那里，然后啊、呃、可以去自己更自由的去逛街。当然我们会发现的，停车场的设计是越来越好了，嗯、有很多新的功能能让你更便捷的找到你的车。那还有一些比较潮的商场会啊<是>、呃、有这种宠物友好。的这种各种各样的措施，对,对,对,对,对吧？那还有呃比较主流的啦，比如说有这种母婴室啊，比如你带宝宝去换<是>个尿布啊、呃，也很方便啊。还有如果你是跟这种嗯办公区比较近的，那如果你是周围的这种办公人群，他可以什么你评个公卡？你凭个工卡可以有一些消费的这种折扣啊，这样对就办公人群也更加的友好一些。是是
1: 所以像这个，其实最近去一些商场嘛，最后又又碰到了很多的那个节日，发现商场大力的在推一些他的 IP， 就挺可爱的。<是>以前我们就是说那个萌物消费的时候啊，也是注意到很多的商场就是有很萌的那种吉祥物啊，嗯、然后这个 IP 跟他呃跨界联合在一起，都带来一些非常不一样的那个观感。就你以前不是也做过那个吉祥物嘛，<错>就是大师的吧？呃、吉祥物大师，但是、嗯、<笑>当时做的时候有什么感觉
0: 啊、嗯？小弟做过很多不成功的，嗯、所以现在还没出名，嗯、还在这里录播客。那我给分享了，就是啊、呃，以前。呃的吉祥物，我觉得蛮多都挺表面的啊，特别是那些同行做的吉祥物啊，有些就是为了做而做会放大某个标志物，它视觉的传达，嗯、其实老实讲有时候蛮直白，嗯，稍微有一点点糙啊，特别是。不好玩儿，你不想跟这个吉祥物在一起互动啊，或者打卡、啊、拍照、发朋友圈啊？那最近比较优秀的，就是我们之前也聊过了，就冰墩墩嘛，对吧？一墩难求，又可爱又潮流，呃，非常想买，就不知道为什么一看上它就想花钱，那就是这种优秀的吉祥物，它很多就不停留在这种。表面的意义了很多，它不是为了做而做。<是>特别是像如果你是在商业上，你是商场或者是某个品牌的吉祥物，它会很考量我跟别人联合啊，然后我怎么在社交里面裂变啊？我要怎么在我这个造型，我怎么能够在传播上有发力点？反正肯定要是一个好玩的东西，因为只有好玩才会就是引发别人想去发这种。呃，朋友圈嘛，
1: 其实我们之前也发现了这个吉祥物的这商场不断的在用这种方式
0: ，哎，流量密码注入它
1: 的这个营销里面嘛。嗯、是，呃，为什么那些商场的吉祥物的 IP 一般都是这样采取这种很萌、嗯、萌态百出的这样一一种类型的？你感觉
0: ？就是刚讲，我觉得不容易出错吧？那你就会比较容易在传播上，首先保证安全性嘛
1: 。对对对。然后我觉得还有就是补充一下，可能还是因为萌的这种东西，你会天然的有一种好感。就我们之前说的这个对婴儿。婴儿拟态婴儿的那些脸孔啊，或者那一个造型的东西啊，你其实不需要那个审美从小的这个教育的。就比如说像那个 Hello Kitty， 它当时出来的时候就横空出世嘛，也没有什么作品作品加深，然后一下子就因为它长得特别萌，获取了大家的好感。就包括像那个另外一个像熊本熊也是一样，就是因为那个熊特别的可爱
0: 。没错，你都不会去纠结这个 Hello Kitty 它有没有嘴巴，对吧？没关系，萌就可以了。是，哎，那这个凯德，我们的这个合作的伙伴，他们这次的这个凯星记其实也做了一个呃 IP， 叫做凯星鳄啊，我爱谐音梗，嗯、反正就是很开心的这个鳄鱼吧，嗯、长得啊，首先很像一个圣诞树啊，但又是一个绿色的，呃，有点搞怪萌趣的这个鳄鱼，我本人是还蛮喜欢这个 IP 的吉祥物的，就首先我觉得让人。呃，眼前一亮吧，因为这个小鳄鱼感觉还蛮坏的，啊，<的>鳄鱼不坏，我不爱啊，反正它有点这种小坏的这种样子，你就觉得很有记忆点。然后，<是>呃，这种有点萌趣的感觉不突兀，我觉得可能跟比如说商场里面别的商户他要联名，嗯、呃，做一些活动，他出现在那个地方，就他的合理性啊是在的。嗯对的、嗯，因为因为现在我觉得还有一个就是呃商场跟这个商家之间的一个合作的一个背景，就是他们之间的关系啊，我们的一些了解啊也是更加的平等，因为他们需要更多的这种、呃、互动和合作，不再是简单的一个收租一个交租的这种关系，而且可以通过这种双方联名 IP 的合作，都给双方带来流量和这。个。一个效益是，而且我们也跟这个业内人士有过沟通，就是现在的商场的招商啊，它这种优惠扶持政策其实侧重点跟以前还是不太一样的。可能过往的十年更多的就是比较直白的就补贴呀、啊、优惠啊这种偏向简单的这种粗暴的这种政策而现在的这种玩法呢就没有这么单调了，可能大家之间的竞争也更加的。呃，激烈会更强调，我可以帮助你在品牌传播这种更高的层次上面的这种合作，我给予你赋能，然后可能会让商户觉得，哎，你懂我，因为现在特别是一些新消费品牌，他会特别注重自己在这个品牌传播上面的这种发力，因为品牌的传播可以给他带来更多的这种曝光以及更多的效益嘛。嗯那比如这个凯德推出这个凯星记这种年度的合作，那其中有一个点就是我们刚刚讲了，它会有一个自创的 IP 凯星乐，然后跟呃年轻的消费者喜欢的一些潮流的时尚的 IP 品牌去联名，在线上和线下都共同去做这种联合推广。
1: 嗯，然后对消费者来说呢，其实它的影响也是挺大的。进商场就不再是一个沉浸式的买东西消费的过程，哎、而是各种感官都会被充分的调动起来。嗯、消费者会希望在商场里面获得更多新鲜的刺激，把商场进行游乐场化的这样一种改变，需要新奇，需要好玩，然后在愉快的氛围里，消费者就把东西买了，把单给付了。
0: 哎，是没错。然后你在这种联名活动的店铺里面，你会看到都是一种，呃，比较开心的，就比较年轻化的这种状态。比如说，他们就会跟类似像超级猩星,星啊联名，嗯、超级星，当然这个健身界的这个当红榨汁机，对吧？对，像凯德就会跟他们在呃，店越开越多，啊、呃，店越开越多越开越多啊在这个北京的来福士啊、长宁啊，还有北外滩的来福士，他会进行这种门店的快闪。啊，当然也会跟这个也看到跟虎头局啊有联名，那也是近期很红的这个中式的糕点的品牌，他<对>们也有一些门店快闪的包装。那、啊、还有更跨界的啊，就是跟我们都很喜爱的这个播客平台小宇宙、嗯、啊有合作，他<对>们会跟多档的播客有这种深度的合作，比如说聊商业呀、啊、聊文化呀、啊、城市空间。这些<是>啊，还包括啊，非常有品位，选择了我们这档中文百强播客啊，没错，感谢对对对感谢啊，好的，还会有这个专属的这种哎收听的播单了，会在这个商场里面做展示，可能你逛一些比较安静的店铺的时候，哎，甚至你都可以。边听播客边购物，哎，这种现象不仅让我想起近期看了一本还有点意思的书啊！哦
1: ，敢问是什么书
0: 啊？曾经也赠予过给你的，怎么这么快就忘了、哦、啊？突
1: 然想起来了啊，<笑>你来说，
0: <笑>肯定忘了。哎呦，心疼啊！啊，就是那个叫什么？打造消费天堂啊，还有一个副书名我忘
1: 了，哦
0: 有,有,有看啊，好的、啊，很有意思，就是他讲了上海的这个百货很多年的这个历史啊，<是>我依然还记得这个作者他在里面讲，他说在一九三九年的上海有个叫新兴百货，嗯、人家那个里面。就有这个音频直播间了啊，那个时候是电台、哦、啊，也是播客的一种载体嘛，声音的载体，是是是是是对吧？是一个通透的大玻璃的一个一个包厢啊，里面可以有歌星在里面、嗯、啊驻唱，蛮酷的
1: 。所以就是我们这一段可能会在那个也会在商场里放，我要我要认真的播一下那个。<笑>所以呢，就为我们的听友企业就宣传一下，凯德连续举办五年的“许愿季”活动，<是>今年将全新升级为“凯星季”。今年的主题是“双倍喜爱”，大家可以在凯德全国十九座城市的四十余家购物中心里参与精彩活动，感受双倍快乐，能力享受双倍惊喜福利
0: 。哎，我们的听友也有这个专属的福利。啊，凯德还跟这个新消费品牌的联名天王这个永璞咖啡啊，做了一个礼包啊，里面就有这个超酷的，有一个环保袋，就是我刚本人非常喜欢的那个 IP 凯星鳄的一个环保袋，<对>叫做富鳄袋，富有的鳄鱼的袋子啊，又是一个谐音梗、哦嗯、啊，我这个不知廉耻的已经偷偷要了一套啊，那当然对，听说
1: 晚上睡觉都不舍得拿下来背在身上。<笑>没
0: 那么夸张啊！那、啊、当然了，呃，这个礼包呢，凯德的朋友啊，也会送给我们的听友，一共有五份、嗯、啊，不只有这个很酷的环保袋，还会有像咖啡啊、马克杯这些东西，我们都会在听友群里面为大家抽奖送出啊，也算是一个年末的小福利。嗯。
1: 好，然后我们就开始说一说，就是在我们自己的洞察当中啊，嗯、这个消费者也好，商家的营销端也好，到底这个线下消费的一个整体的形态，现在到底是什么样子的？哎、呃，首先我觉得，因为这个这个疫情的影响，然后生活方式的变化，嗯、已经其实有一年的时间就已经可以影响你的生活方式了，何况已经超过一年了。所以我们开始经历这个居家时间的延长，然后经历这个社交需求的被抑制，就你会感觉这个几年好像时间有点像被冰冻起来了一样，没错，就是没有办法轻易的去推动一个冰块。但是你在这种的情况下面呢，你就会更加去怀念，有时候就是以前啊，我们好友相聚啊，对对，那一些可以面对面去分享感觉，然后分享一些自己拥有的东西，自己拥有的心情的那一些时间。所以，尽管在这些社交需求被抑制的比较比较强烈的这一些情况下面，你可以看到，线下消费其实还是一样存在，就是，嗯、特别是年轻人，年轻人会把这个消费啊，去线下去碰头、去消费，作为一个很重要的社交场景，即使在过去的这个两三年里面也是一样。然后没有办法被满足的这个社交需求呢，<是>还有对线下消费的这些渴望，一旦有机会就会爆发成这种出圈的流行，对吧？就像那个你有之前一直津津乐道，嗯、现在不知道<吗>哎，天气凉了，他还在去嘛，就是那个露营嘛、哦。露营其实不仅是、嗯、呃你们露营，比如说一家人或者几个朋友，实际上还可以接触到更多的人。然后还有像这个户外里面还有一个飞盘，对吗、哦？飞盘其实也是可以隆起很多的那个呃年轻的朋友啊，基本上还是比较年轻的朋友为主，<错>所以这一些流行。嗯、然后像仍然在室内的，其实最近一两年还是比较呃算是很流行的一个玩的内容，但也会被这个疫情有不断的这个影响的，嗯、就像剧本杀。没错，就剧本杀不断的出现问题，然后又仍然流行，又开始受到一些抑制，但是始终你看它一直是在这个大家聊天的这这一些呃比较流行的主题上面的
0: 。嗯，是的，而且现在呃，我自己的感觉就是年轻的消费群体，当他的线上购物的需求可能达到一定程度的这种饱和之后。只要他有抽离网络的一些理由，他们是很热烈的去拥抱这种线下的消费的，啊，嗯、比如说，其实线上现在可能我我觉得到了一个新的一个瓶颈期啊，比如说你看今天双十一的这个线上的这个还是蛮冷清的，就是没有正经的战报啊、呃、出来了，<是>但你反观线下，那反而有一些比较热烈的这种东西的涌动，比如说我们刚刚聊了这个创意市集的这种流行，嗯对吧？<是>这种摆摊成为一种时尚。我们今天还跟一个被访者在聊，他市集的，<是>就他很愿意跟那些摊主来交流，跟人家的 social、嗯、啊，加人家的微信。他觉得他可以用消费作为支持他喜欢的这种手艺人。是，嗯
1: ，也包括像一些这个展览，往往跟他在。呃，很很像这个创意市集。其实除了展览本身之外，其实也提供了你可以去那个展览里面遇到跟你志向和兴趣相投的人
0: 。是的，是的，跟人聊天，嗯、真人在现实生活中聊天的这种愉悦感，我觉得还是强过在线上的啊。那特别是现在的这个防疫的政策进一步的放松，<是>那很多年前就开始第一时间要去聚会，对吧？朋友圈里面已经开始在晒。啊，抢不到飞机票了，<的>飞机票开始变贵。他们要去哪里娱乐？<的>要去哪里逛街？<的>计划了来年的旅行，这样子。对
1: ，今天刚刚得到的一个消息就是，本地有一个蛮有名，但是之前因为就是唐食的一些政策嘛，就是一个餐厅，哦、据说已经定到一月底了。哦、这个，对<的>对对，今天去定已经定不到今年的了
0: 。哦、好的，不容易啊、呃。那还有是，我觉得第二个，嗯，洞察吧，就是大家有这个审美的需求啊、呃，特别是你在一些。嗯呃，圈层，我们在一些圈层社会里面生活嘛，对吧？有审美的需求，消费也是需要分享的。很多人，特别是年轻人，很愿意为这种颜值来进行买单。他对新鲜的事物就打卡的热情是非常高的，而且速度很快。<是>我享受到了，我感受到了这个潮流，我就一定要立即。分享给身边的人，是吧？很多还<对>还带有这种 LBS 的，我要有一个定位啊，然后发几张照片，<是>往往都不是一张图。像我这种中老年就发一张，感觉年轻更多<笑>三张打底。哦<笑>、啊
1: ，啊，好，明天开始多发几张，来证明你人老心不老，对吧？
0: <笑><笑>这三年我都忘了自己几岁了，<笑>是是是啊、我就跟那个圣斗士的铜虎一样，<的>然后啊，还有你消费完这些很愉悦的事情，哎，又可以分享啊！这种事后的这种分享、嗯、又可以发一波啊，<对>就还挺好玩的。它是一个这种涟漪形式的这种分享哈。啊、对
1: ，所以你看这个，我们之前说这个为颜值来买单的这个行为嘛，其实你习惯了在线上买东西啊，你看的是网页或者是那个手机屏幕上的那个照片，嗯、跟你真的去那个店里啊。就看到那个活生生的东西被颜值打动，其实那个心情会不一样。就是举个例子啊，我们之前也是跟有的那个我们的被访的被访者、嗯、受访者来聊的时候，就比如说你在什么叮咚啊这些平台上面、啊，河马呀看到那个水果嘛，嗯、哦，草莓或者是那个什么车厘子这种颜值很高的水果，嗯、哎，你可能会觉得它好看。但你到了店里，有了灯光打上去，哦、然后五颜六色，对对对，就是那个受访者很有意思，跟我说他一下子买了两百多块，啊、对对，吃了一个多星期才吃完那一次的那个餐肉，他是说使
0: 劲吃，吃了一星期，印象非常深是是是，很有意
1: 思。然后我们现在的消费呢，很多到商场的消费，还有一些就是其他的，包括你餐饮的消费，很多除了这个本身这个产品的消费之外，还存在一个景观化的消费。你必须要在那里拍照，没有拍照、没有拍到照片，就等于你没有吃过、没有买过那个东西的感觉。所以很多人，比如说商场里面，在商场拍照才是正经事，在餐厅拍照也才是正经事。那个地方要提供这样的价值，这往往也是线上没有办法提供
0: 给你的。是的，啊，那接下来还有一个，呃，算第三个小的洞察了吧，就是这种嗯放松的需求和娱乐的需求，嗯、特别现在我们都讲这种叫什么斜杠人生，对吧？啊、嗯，双重人设。啊，那你在上班的时候，你是一套的人设啊，可能是穿正装或者是比较正式一些。但你下了班逛商场，你要啊脱掉这个啊打工人的这种外衣，你要开启你第二人设的这种小天堂，对吧？那商场里面各种的娱乐场景，我都觉得有点像这个乐园化了，现在。啊，<是>就你能在里面干好多事情，那这种丰富的商场的供给可以满足你好多、嗯、呃不同的这种需求
1: 。就如果我就是回忆起来以前，嗯，以前在市中心上班的时候嘛，嗯、然后你去到那个去搭地铁之前，你就会其实是去到一个商场，然后下那个商场，其实有很多口可以进的地铁。但我每次都会从那个商场的口进去，嗯、因为你可以顺便逛一下。<是>然后你走到那个，因为地铁的话，通常就是在比二、比三那个可以通道过去嘛。通常就是那个商场里面那些美食啊，好吃的你聚集的那个地方。嗯、然特别是那个冬天的时候、啊，哇，嗯哦、一个你进去就。温暖，然后那个空空调是我都什么很走过去的时候
0: 憋着，对,对对。<吃>嗯、然后
1: 那个食物的香气哇、啊，就是包括什么巧克力呀、啊，那一些烘焙的那个味道，<笑>再加上有一些什么奶茶呀、啊，那个很香很香。就整个你觉得哇，商场人间小天堂啊！下班到到家当中就去一下那个小天堂，你觉得人生哇，就是好了，心情换好了，就是我可以那个暂时的挥别工作的那一种感觉。
0: 嗯、是的，而且有时候呃，像我们说假日啊，对吧？你有些社交的需求，好多都是在商场里面解决了。大家对对约一些玩的地方呀、啊、吃饭的地方，往往都会约在某一个地标的这种商场里面。是是
1: ，嗯，然后我们看到，就是实际上在不同的城市里啊，就不同的人群，他去逛商场的话，嗯、他的消费品类其实是有一些区别的。就比如说一线城市、<是>新一线城市，还有二线及以下的城市的所谓的这个我们现在叫新中产的人群，他的消费理念呢是出现分化了。哎、二线以下城市的消费者在逛购物中心的时候，主要的消费品类是餐饮啊、儿童类，还有超市类。然后，所以你看那边就是有一些超市啊和新零售品牌，就集中了一些知名度比较高的知名美食。把现场制作啊、美食体验结合起来，提升消费者选购的便利度和体验度。然后呢，就是一线和新一线的那一些消费者啊，经常是在线上购买生鲜食品、哎、半成品和熟食的这,这样一种就是比较快节奏的消费模式。然后二线及以下城市的消费者呢，他们有更多的这个自由时间，也会更青睐在具有本土特色或者那个烟火气的这个场所里面购买商品。嗯。
0: 那当然还有这个啊更年轻的零零后的人群，我们看到一份数据，来自这个 Mister m o r e 零零后线下的消费态度的测评报告，是今年的十月份发布的。嗯啊，他说，无论是朋友的推荐，那感兴趣的 IP， 还是限时限定的概念，都会构成这些零零后朋友前往商场消费的重要理由。疫情其实也没有。太影响他们在解封后的这种逛街的频率。当然，这些零零后的朋友更加的挑剔一些，他更难的被取悦，他对自我的定义也会更多元一些啊，没有一些特别明确的判断啊。然后，当然了，他的消费力是啊、呃、更强的了。那在大学阶段啊，愿意为球鞋、乐高等呃相比更高客单的商品买单的男生，他的消费期望会比买日常的美妆的女生、啊、要更高
1: 。对，然后那些男生长大以后呢，还在买吗？
0: 长大以后就成了我吗？对吧？偷偷摸摸也得出一<笑>哎呀，你六零
1: 后不要跟零零后一<笑><笑>啊，所以对，实际上这个零零后的这些人群嘛，嗯、他们会体现出一些在线下消费的时候一些很特别的一些态度，属于这个更年轻的人群。哎、没错，但是如果你觉得这个这些特征啊，跟你线下消费的都很像的话，其、就、实、是、你的心态还是比较年轻的
0: 。是是，我零零后呀，没办法。嗯
1: ，我说的你是指那个我们听友。你不要又<哇>又过来了，又挤进来了，对吧？哎、<急>想一想我
0: 送你的那本书，这<笑>点恩情。
1: <笑>好好，好，好，不说了。然后我们如果站在更远的一个角度看这个整个大环境的变化的话，嗯、其实对于这一类商场型的这一些消费啊，实,实际上也有一些左右它的变化的这些因素在。一方面呢，就是区域市场的竞争其实现在是更加激烈了，尤其是在那个大城市里面，富商圈和那个商圈的形成会越来越多。然后它其实会对这个主流商圈产生很大的影响，就像上海啊、杭州啊，就是北京啊这些北一线或者是那个新一线的一些城市，嗯、对，即使是在郊区，也几乎就是两三公里啊，就有就是你划一个半径，什么 1.5 公里、啊，不只有一个
0: 购物中心，就
1: 会有，嗯、对，就会有若干个购物中心
0: 。是的，而且现在这种我们叫这个社区型的商业是在崛起的。嗯啊，特别是在这特殊的三年，很多人可能不太愿意要跑到太远的地方去消费，特别是一些有家庭的群体，他们更希望在这种啊、呃、周边，在社区里面就可以解决整个的购物的问题，所以可能也导致现在一些的商业环境也产生了一些挺大的变化。
1: 是的，是的，呃，以前我去那个泰国玩的时候，其实去过一个当地比较有名的一个社区商场。哎、然后到那边的时候，就觉得哇，眼前一亮，就感觉在社区旁边有一个造得非常合理，然后它的设计就是那种东南亚的那种设计嘛，嗯、一到三层每层的空间就很大，然后是那种阶梯式平台的结构，然后天窗、遮光屏幕和那个工业风扇，就是很通透，然后那边很热嘛。哦然后你在那边就觉得不会有那种很闷热的那种感觉，所以即使是露天的场所，在炎热的、潮湿的气候下面也可以正常的
0: 运作是。是像你刚刚说杭州嘛，对吧？我我因为我就住在一个我觉得还算较大的这个社区吧，哦、是是,、呃、是会看到很多的新零售的这种啊业、呃、态的出现，嗯、比如说啊，我举个例子啊啊、呃，我们这个附近。嗯就是一两公里里面，这个精品咖啡店就有五家之多五、哦啊、
1: 高级啊，啊是
0: 不是高级，就是它有需求啊，<对>就是还看到有这个临时的折扣店啊，还有这种潮玩的集合店、手账的文具店，连武馆都有两家，我们这里可能爱好习武，我觉得啊，是的啊，然后。有一些店，因为它做的挺好的，已经就是跃升成为我们这个区的这种网红店。因为我走在小区里面，我不止一次，因为这个你知道长得比较善良，啊、然后别人问<笑>问路，因为那个目标比较
1: 大，<笑>就是经常被容易被命中。<笑>
0: 善良善良，主要是善良，<笑>善
1: 良面,面善、啊、面善啊。啊，是嗯。所以整体来讲呢，就是在社区商业里面，像这个生鲜超市、菜场，然后餐饮，就是它凝聚消费者的法宝。所以这个是社社区商业的法宝。但是购物中心这些业态呢，也是在慢慢吸纳这种凝聚消费者的业态。就是它有一个，其实这种类型啊，有一个还有一个这个定义叫新烟火主义、嗯、啊
0: ，听起来就高级啊。
1: 嗯，有一点啊，有一点新烟火主义，啊、就是一下子你能明白到他说的是什么是烟火气的那种感觉。像这个北外滩的来福士啊，<错>就是2021年7月开业的，当天的人流大概有30万左右。呃，<对>他当时吸引大家去的有一个比较主要的主题，就是城市集市的主题，就是他是在上海的北面，<对>所以他放了一些这北北面北上海啊比较有名的一些什么小吃。提篮桥的葱油饼，甄阿姨的馄饨，还有一些像这个沈大成、新德来，在上海都是比较传统的那个、啊、那个小饮食店。啊嗯、然后还有像这个南面，他也放了一些南面，什么七宝老街的汤圆啊之类的。所以就是打一个这个情怀风。其实，在很多的，嗯、我想应该其他的城市的这个大商场里面也会搞这一类型的这个业态。对吧？是的。然后我我当时就去过一次，里面里面有一家那个怀旧零食店，就是那种其实什么8 0、哦、9 0年代，反正大概千禧年之前。呃、你
0: 们五零年代的？啊嗯、对，
1: 五零年代的人，<笑>对，当时对、嗯。然后我买了一个那个老式，啊、对，老式的面包，在这个它有一种模拟街区的感觉嘛，模拟街区里走。哦对，然后就好像很像我小时候在奶奶家那个感觉，因为我的他,他们以前也是住在那个北上海的那个感觉，然后我拍了好多照片，是就是到现在我其实离我家非常远嘛，所以那个现在去其实不太方便，嗯、但是我如果想起来，我就会留下印象，说那家商场就是这样的
0: ，有意思。嗯，那还有一些我们刚刚讲过了，他会为了方便这种家庭型的采购，对吧？他会在社区里面都会有一些呃中型的这种超市，有些是中型，有些是感觉都挺往大型那个方向走了。因为呃，我知道我们隔壁的这些区里面的，比如说一些商场里面，甚至都有山姆店啊，在他的、嗯、呃最最底下的一层有一家。哦，那真的
1: 可以一站式买齐，感觉上面对对对，吃饭啊、<是>买东西都在一起。
0: 是的，包括你看，呃，上海就是近几年也有这个奥乐齐嘛，对吧？这种、嗯、对对对呃稍微大一些这种的连锁的超市，但是它呃进入国内的这个策略还是不一样哈，因为它跟德国本土的这种廉价平价的超市的定位啊、呃、还是不太一样啊、嗯呃，定位还是偏就是中高端一点是的。
1: 然后我们说到这里，其实嗯、呃，说了很多是有关于这个商业地产的一些它的体现的形式，就是所谓的购物中心嘛。如果我们回过来看这个商业地产，其实它是有一个定义的，是指用于各种零售啊、餐饮、娱乐、健身服务、休闲这些经营用途的房地产形式。从经营模式、功能和用途上，会区别于普通住宅、公寓、写字楼、别墅这一类的房地产形式。
0: 那当然，这个购物中心是这个商业地产里面最主要的一种形式了，对吧？那现在的购物中心呢，在日常我们的消费里面。也有一些这个比较突出的这种特点，也为呃大家解析一下。比如说，就是这个体验式的消费是在快速的增长的，还有这种节假日的复合型的消费，慢慢的看我们说都会变成一个娱乐的这种空间。那购物中心同时也提供了沉浸式的消费的体验，可以满足你各种各样的需求啊，不管是一些时令性的活动，我们刚刚说过的快闪电啊，就是你什么东西最酷。最潮流都会第一时间落地这个当地比较不错的这种呃购物中心，来凸显这种流行的、当代的、大众的啊、呃、消费文化。有些也兼顾了一些，比如说一些 Z 时代他们流行的一种呃小众但是先锋的这种能够呃引发大家去打卡的这种潮流文化。
1: 嗯，然后很多的这个购物中心会成为这个当地的地标。就像就是我生活在上海嘛，以前就是比如说约人大家碰头的时候约在人民广场是很方便，因为有好多地铁、公共交通什么都很好。然后约在哪里呢？因为人民广场太大了，然后就会约在人民广场的来福士，对吧？等什么地下几哪个哪甚至具体到哪个店门口，那就很容易定位到互相了
0: 、啊。啊，某一家炸鸡店，嗯，因为要在人民广场吃炸鸡，<笑>哎、有
1: 道理啊。<笑>原来是这
0: 么来的，<笑>呃，好，那当然，呃，像我们刚刚说的，那来福士就是凯德一个很成功的项目了，对吧？像不光是上海的，还有像北京的来福士、成都来福士，都是一些地标型的这种商业的综合体。嗯。
1: 好，然后我们说完了这个消费者那一端的这一些呃新的因素、新的趋势，然后我们看看就是商家那一端，商场也好，品牌商也好，他们在这个购物中心里面，<是>在线下消费的营销上到底有一些什么样的新玩法？首先就是我觉得消费之外，它会提供给消费者社交货币，嗯、特别是给年轻人满满的这种消费的仪式感。是他就是现在在营销里面注重的一个一个比较重要的因素，呃、嗯，因为一个年轻的消费力推动了这些现在下面社交场景的这一些趋势。我们说，就是到节日来的时候，你就特别想念朋友啊！节日来了，有爱有朋友。就像我们开头说的那个凯星季这样的商场节日，就是有吃有玩又有逛，然后朋友聚会也非常合适，因为它营造了相应的这种消费场景。
0: 哎，没错，而且很多的商场，像刚刚阿老师说的，都是在一些交通很便利的地方嘛，嗯、对吧？这个他们行话叫 TOD 模式、嗯、啊，对,对,对。啊，敖老师这个给我的比较通俗的解释，叫地铁上盖对对对啊。敖老师最喜欢约在这种地方，叫
1: ,叫那个哦,哦，是是是，就某某一些那个就以这种来命名<白>对。
0: 呃，是，反正就非常的便利了哈、啊，甚至有些不止一条地铁，多条地铁的交汇处都会是一个呃知名的这种购物的中心。那、啊、当然还有，呃，刚刚你讲到这个社交货币了，对吧？特别是一些现在比较流行的一些品牌的它这种无界化，包括我们刚刚说我们这次送的啊、呃、这个礼包，就凯德是跟这个永璞合作的，那永璞就联名了啊、呃、四五百次了吧？我印我印象里面，从它的这个品牌诞生起来就很厉害，通过联名能够不断的能够获取一些啊、呃、新的这种呃流量。
1: 没错，然后我们还会发现这个线下消费里面的新的场景啊，嗯、就是商场里面有一些小酒馆，就是它也提供了年轻人，嗯、当然是满十八岁啊可以饮酒的那些年轻人，哎、提供了这个小聚、微醺的这样的一种场景
0: 。哎，是，我就又亲自摸过这个产品，<笑>是是,是、啊摸的时候呢，还没上市啊！我一去消费了，后面就上市了啊！这家叫做，就是
1: 对方表示没有任何关系啊，澄<笑><笑>清了，已经澄清了
0: 。叫做<笑>、啊、海伦斯，对吧？相信很多的朋友是是是呃也知道，他就蛮有意思的，就他就是盖在这个地铁的这种附近啊、呃，也是在大商场，不过呢，他的选址都是在这种商场比较偏的一个角落里面，就可能因为喝酒也比较吵嘛。嗯啊，但是呢，是<的>异常火爆，偏归偏，非常火爆啊！我去的那天，反正是这样，嗯、有些甚至在外面就开始搭台子了。就把几个椅子啊，对对对对对啊就搭起来。我虽然没进去，嗯、我也
1: 见识过，就是非常热闹的那个场面，对吧？因为年纪太大，<是>不好意思进去，对吧？只有像你有这样的，只有我们这种六零后
0: 进去一下当然了，哎、呃，他的这个酒是挺便宜的，嗯、而且多是这种饮料加酒的这种调和酒，它淡化了酒的感觉，嗯、更突出了一种呃社交的这种味道吧。反正我就我好像把所有的菜都点了一遍。啊，吸引了这个老板的注意，这样我们就能多能聊几句生意、啊、哦，对对对，<笑>然后唯一的主食、啊、摸产品
1: 的时候胃口总是特别好，对，<笑>不知道什么原因。
0: <笑>哎，是的，是的，唯一的主食就是这种方便面板的这种<对>一种辣的这种拌面吧，而且所有的餐具啊没有碗筷的啊就没有正经碗筷的，都是那种一次性的。嗯哎，他对成本的考量，他对这种标准化的追求是可见一斑的哈。是
1: ，然后就是年轻人除了这个微醺的这一些经济之外呢，还有一种就是健身，其实也是年轻人参与的更多的，<对 S 2> 就是他的在商场里面就是存在的这个，除了健身的本身强身健体、塑形这些之外呢，其实还有一些其他的意义在。
0: 是，比如我们刚,刚呃也稍微提过的，就是这个凯德和他的这个 IP 凯星鳄，他联名的超级猩猩，因为超级星猩有 IP 嘛，是一个星星嘛，嗯、对吧？那两个人就不突兀，反而是这个鳄鱼呢举哑铃啊，星星没有两个人，是一
1: 个鳄一个星星，哪来的两个人？<笑>
0: 啊，两个可爱的动物<笑>啊，反正是这样。但是，呃，店铺呢，就是就铺满这种设计感的贴纸，就不像一般的这种健身房，就对,对,对，就是我觉得给消费者可能有这种更强的一种视觉的刺激吧。就是你、嗯、你看到了，你想停下，哎，这个是一个什么地方，好像还还挺感兴趣的、嗯、啊，也是一个挺吸睛的。这么一种嗯,嗯设计，而且可能你在里面健身的时候，嗯、它当一个打卡的背景墙，发朋友圈的这个效果可能会更加对。就是
1: 除了这个年轻的消费力推动下的这个社交场景趋势之外呢，还有一个趋势就是我们之前说的消费景观化的一个趋势。首先，你去看那个商场的外观啊，现在新出来的商场真是啊，千姿百态，抓眼球的外形，有一些甚至就是艺术家加持，就是他是他来设计的。就我看到上海其实有一个商场啊，挺大的，叫天安千树。然后在它建造的过程中，嗯、因为外形过于奇特啊，引来了网上无数的吐槽。你不是说过人家像那种吗？不要说<是>哎，不要说不要说哎，对，大家有兴趣可以去查一下。啊、但是现在我看就是确实挺漂亮的啊，啊就,是就是以它为代表的一系列的这个商场的这个外观设计，眼花缭乱，拍不胜拍的这一种感觉。然后还有像有一些商场，就是南昌的有一个商场，在外立面打造了二十多米的瀑布。我、哦、听听，哎，我看了一下照片，还没有机会到现场去看，觉得是,是,是我当时在，就是如果在那个前面，一定会发朋友圈去看一下，<笑>感觉还蛮神奇的。嗯
0: 、呃，不只是这个外观了，对吧？商场里面的景观，哦呦，那个也是大家都在啊、呃、求新啊、呃，比如说呃一些展览啦、啊，是吧？我们、嗯、呃之前可以看到的，像 F C 的什么恐龙骨架也进去啦。啊，像阿老师喜欢的这个小丸子也在这个高岛屋里面有展览啦、啊，是吧<是>？啊
1: 是是，甚至会为了那个展览或者为了看那个恐龙骨架去一趟那个商场，就在很远的地方嘛，就也愿意。有些展览还要花
0: 钱，<笑>哎呀，真的，是是是。呃，还有这种各种节日的到来了，对吧？不管在中庭或者在啊、呃、一些比较显眼的入门的地方，都会有一些。啊、呃，比较有意思的、能够吸睛的这种造型吧，比如说年末的可能一些新年的造型，还有这种呃圣诞树的这种造型。嗯、我记得以前在淮海路上，我就看到各种的这种，特别是奢侈品品牌，哇，那个圣诞树啊、嗯、就。啊，挺不一样的，好多都不是树了对对对啊，都可能是一个是一个那种玻璃的，像那种卢浮宫的那个三角的，中间有一个星星哦，全部是灯，<对>就还应该花了不少钱去来弄这些东西
1: 。是的，就是嗯、呃，一个是代表品牌的形象嘛，还有就是要区别于其他的，要差异化，所以他每年都绞尽脑汁会想着一些东西，因为他尽量多的现在,<是>在现在的这个社交媒体上出现他们的这些品牌的形象。然后，如果进到那个商场内部，嗯、你去看那个商场内部真的买东西的那一些区域的话，其实也是很多的商场就是做了这个多元化的场景，然后每一个场景都有相应的装饰，嗯、所以你进到那个区域其实就是一个沉浸式的体验。就除了我们刚才说的那种市级化的，嗯、还有一些固定的，<是>像成都的有一个商场，就是以这个公园商业加上科技互动。所以他就提供了一些就是沉浸式体验场景啊，我爆出来你就觉得有点有点那个哎，哦吓、哎、到的，嗯、亚马逊森林瀑布，哎，还有650平米的空中天际跑道，哦、还有600平米的巨木裸眼山底，就感觉、哦、这个在
0: 朋友圈看过，有个金鱼怎么飞出来？那个、对
1: 对对对对，哦、那一些挺有意思的。嗯、从一开始就是在朋友圈看，哎，你听到说我附近有一家有真的了，你会真的想去
0: 是。也看到像这个 CDF 的海口国际免税城，它这个商业内部的空间也打造的蛮有特色的，对吧？嗯、哦，上天入地，有什么天际密林哎呀，有岩石海岸，什么水上森林<是>啊？就不知道这个《阿凡达三》有没有拍啊？感觉也许可以成为取景地啊，<笑>可能就小了一点。嗯，是是是,是，嗯、所以很
1: 多的那个商场在外面的这种灯光啊，就现在音乐喷泉都已经。已经算是基础配备了，就是什么，对，然后各种让你能够到那边一定会拍到。嗯、现在不但要拍那个照片，最好能拍小视频，就上到各个那个社交平台上。哦然后还有一个比较有意思的营销的新趋势就是快闪电。你会看到快闪电是，实际上它诞生的时间是在一九九九年的伦敦嘛，所以进入中国市场的,的、啊、对是是在那个二零一二年的前后，所以实际上是进入中国是时间不长的。但是我们看一个数据，二零二零年快闪电行业的交易规模就达到了这个三千两百亿，然后场地交易额就在那个场地里面就。购物中心啊之类的，它突破了八百亿，嗯、然后全国快闪店落地的数量是九百六十万场次。所以预计到二零二五年，快闪电的这个场地交易会达到两千亿
0: 。是我们什么时候可以有快闪呢？阿、啊、老师，你大胆的预计一下。嗯
1: ，你去商场跑一圈就算结束了，拿一个我们的 logo， 拿
0: 一个<笑>被抓起来吧。我
1: 跟在后面拍，我跟在后面拍，哦、你跑得慢一点。嗯啊、好，又快又闪，对
0: 吧？哎，是是是，哎，啊、很有意思。嗯，您很幽默。啊，那尽、嗯嗯嗯、管这个快餐店像你说的，在嗯国内的发展可能呃不过十年，不过我们近几年你会看到它有非常多<是>呃这种营销的品牌在里面有出现，对吧？比如说呃甚至一些国潮的品牌，一些新消费的品牌啊、呃、<是>都会呃出现。应该是在前几年的这个儿童节吧，这个呃大白兔啊，和你说的那个你很喜欢的那个乐乐快乐柠檬、嗯、还是什么乐乐茶呀，就是这两个我都很喜欢，对
1: 对，快乐柠檬，<笑>对，当时那个大白兔奶茶、哎
0: 、是就有这种快闪的奶茶店哈
1: ，对，就这些快闪店往往在呃你当期就特别是快闪，比如一个星期或者是几个星期，在那段时间你刷那个社交媒体啊，就是非常频繁的，<多>大家会都会以去到然后发到这个社交媒体上为一个流行
0: 。嗯，没错。
1: 然后在商场里面有一些流行当就是当季流行的一些东西，娱乐文艺方面的一些东西也会成为这个稀客的利器。比如说很多的商场引进了<是>现在很流行脱口秀啊、啊密室啊这一类的，嗯，对对对，就是也是会因为这一些去到商场里面。
0: 好、啊，那我们看到的第二个趋势就聚焦在消费的本身啊，是提供了这个全渠道购物的体验，既提供了品牌的营销，也提供了体验型的购买，还提供了传播的内容和工具。那在线下消费有一个很独特的一个点，就是它是需要即刻满足的，就看见了就要买，无需啊、呃嗯、等待，可能让你是一些线上的那种延迟满足啊，比如说你还要等快递嘛，甚至对吧？不管你多快，嗯、你还是。至少得等半天一天的啊！
1: 是
0: 啊，那就分享在前文里面跟大家提到了这个啊买鞋的小故事。前段时间，哎呀，又手又痒了，哦，脚也痒了啊，去买个鞋啊，也是一个手电啊，就去了，很开心啊。然后呢？这怎么回
1: 事啊？这个这个垫儿是怎么回事？是开始牛起来了啊？走起来，支持支持啊！
0: 嗯、啊，就就聊，跟那个店员聊，嗯、哎呀，从环保聊到设计，从功能聊到穿搭，再聊品牌的历史，嗯、我觉得我都能去当，就
1: 那个故事，<笑><笑>我去
0: 当副店长也绰绰有余，对对对，啊，嗯很开心，然后呢？我那天好像就很巧，不是故意的，我刚好穿着他们家那双鞋子去的啊，然后就拉着我说：“嗯、兄弟啊，今天买打九折，<笑>就凭聊得那么好。”然后我居然还说：“让我看一下淘宝是多少钱吧。”哦，一看啊，线上线下同价，哎呀，就在线下买了。哦对吧？哦、这种塑料兄弟情，他也建立起来了。是是是整个、这个、差点变成异
1: 父异母的兄弟，对吧？然后后来就因为你看了一眼淘宝啊，<笑>只因为你看了那一眼。
0: 对对对，<笑>至今记得那个大哥是个光头，是是是是非常酷啊
1: 。刚才就是你有分享的一个，就是差一点没有成为异父异母的那个洁白<笑>兄弟的买鞋故事。现故事实际上，我们从这个对。故事里面也可以看到，很多商场的这个数字化都在加速嘛，特别是疫情后，不少商场都优化。或者上线了自己的线上商城，有些还嵌入到了这个即时零售啊、积分换购啊这一些业务的场景
0: 。哎，没错，我看到这个凯德他自己的一个线上商城叫做呃凯德新，他也嵌入了直播的这个业务啊，都用这种新的这种玩法来帮助商场的商家来呃推广的商品，尽可能的可以增加客流量以及增加这个效益。
1: 嗯。然后，呃，除了上面说到的这一些之外呢，我们还会看到这个商家会提供给消费者、消费的个体啊，多元化的这一些情绪价值。就我们看到，其实去到商场里面、啊，<错>你会感受到商家给你提供的这些情绪价值，有比如开心的、减压的、chill 的、酷炫的，对吗？就像这个凯德，<是>我们之前说，它还有这种宠物友好的，你甚至可以带着你自己喜,喜欢的那个小猫小狗啊之类的这些，带着一起逛商场
0: 。是，就不止让你有情绪价值，让你的这个宠物也有情绪价值哈。对对对啊
1: 对的，我看那个深圳的来福士广场就有一个五千平米的天台宠物乐园，你可以跟宠物一起做瑜伽、嗯、打卡、玩游戏啊。然后商场里大概有七十家的宠物友好的商户，还有比如说你看啊，宠物专属电梯、推车啊、消毒湿巾啊、直饮水啊这一些的便利措
0: 施，做的很细。啊，当然这个硬币都有两面对吧？消费者也是多元化的，你可以发现一些消费者在商场里面是及时行乐，也有一些这个啊消费者是在做一些消费的降级，或者是希望有更优惠的这个啊消费的购买，所以商家他也会出一些啊类似的这种对策，比如说那及时行乐类似像。呃，我应该叫游戏厅吗？还是游艺厅？我们这种、呃、年纪可能不知道叫什么，就是你能看到就顶楼吧，好多这大型那种游艺场啊、呃，很多的，五五十块钱<对>几十个币这种啊、呃<对>呃，旁边一般还配一个抓娃娃的，现在都不是一台一两台机子，都是那种几十台，<排>很夸张，对对对，哦、啊、一排排的都不止一排，有一个圈圈在里面，反正可以在里面<对>忘乎所以的玩一天<是>都可以。
1: 然后要及时行乐的另外一种，嗯，流派可能是想要去买一些奢侈品啊，这些符号消费类的东西。所以你也看到那个商场的一些奢侈品牌会越来越全，就你几乎你想要的一些你都可以在同一层可以买到啊，<的>只要具备足够的经济实力。然后追求，比如说理性消费，<是>你就刚才说的这个消费降，其实也是偏理性化的这一种消费的潮流的话呢，很多的商场也有这个引进了这个特卖店、特卖场、<有>折扣店，就包括你我们现在比较流行一些零七食品啊、零七的产品啊，其实在很多的商场里都能找到它们
0: 。是的，而且。虽然它是特卖店，但是像我们之前聊过的一样，就是它里面仍然打着是说发现新奇，对吧？发现宝物，发现新的<对>心头好的这种是是是这种寻宝的这种感觉，你在进行一些折扣零食的消费，没错。好，那我们本期又很开心的聊了一期节目啊！这期节目是由凯德凯星季联合我们消费新知共同呈现的。开心，越来越多的听友企业与我们一道合作，也特别感恩各位听友的鼎力支持和推荐。当然，也非常的欢迎大家感兴趣的话，可以到所在的城市凯德旗下的购物中心，感受一年一度的凯星季，体验双倍喜爱与双倍开心的乐。趣。
1: 好，本期节目就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群通道，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六
0: 。哎，是，当然非常开心。如果你能关注我们这个播客“消费新知”，每周跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。好，那就期待能在下个周五继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。